0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode de mercredi du podcast Ohana. Pour m'accompagner comme d'habitude, eh bien j'ai mon compère Olivier de scooter. Salut Olivier. Et Armano. Et euh, notre ami Bertrand Soulier, notre invité de la semaine. Salut Bertrand. Salut Armano, salut Olivier. Tu t'es présenté à nous et à nos auditrices et nos auditeurs hier. On en sait déjà un peu plus sur toi. Surtout, on sait que euh, bah t'as redécouvert la course à pied et surtout le plaisir de courir vers 40 ans après avoir fait un petit peu d'efforts de, sur la nutrition, avoir fait un peu de hit, de fitboxing, etc. Euh, et puis tu nous as dit que pour ton anniversaire, pour tes 42 ans, même, tu avais poussé vice à chercher un marathon qui aurait lieu à 42.195 ans. Alors Je sais pas comment tu as calculé ça, mais bon, soit. Et donc, pour, pour ton fameux anniversaire, tu voulais courir un marathon. Il va falloir que tu nous en dises plus, justement, sur ta préparation sur ce marathon Est-ce que tu l'as couru ou pas Et puis euh, bah, comment comment se passait cette préparation justement
1: Bon, on va on va clore le suspense. <rire> <rire> j'ai bien couru mon marathon de l'année de mes 42 ans, mais pas le marathon qui était prévu. Euh, j'ai commencé ma préparation euh, très basiquement euh, comme un peu tout le monde. J'ai pris un plan, j'ai trouvé sur internet. Euh, j'ai pris euh, 12 semaines, quelque chose comme ça, donc ça faisait commencer en plein été, moi je, je, je m'en fous, parce que moi courir l'été c'est mon grand kiff, je vais courir le matin très tôt, puis ça passe, alors je le dis, hein, c'était euh, le plan qui était fait par euh, Anne de Mendidou dans son livre « Je cours mon premier marathon », euh, qui était pas mal, mais sauf que moi je euh, me suis pété du, euh, à 15 jours de, C'est-à-dire pile au moment euh, de l'affûtage, <rire> Puis au moment où on réduit l'allure, et je ah. me rappelle exactement le truc, c'est que c'était un week-end où il y avait 42 km à courir entre le samedi et le dimanche, répartis sur deux séances, donc des ce qu'on appellerait une sorte de bloc hein, quelque part. Et en fait, le, le lundi matin, je pars faire mes cours à la fac et je ne marchais pas, je ne posais pas le pied par terre. J'avais deux douleurs sur les, euh, les tibias, donc c'était une belle périostite. Alors que pourtant, toute la préparation m'avait semblé pas si mal que ça, en fait. Euh, mais c'est juste que j'étais dans un... J'ai un truc que j'ai très très mal géré, qui était le l'augmentation du volume d'entraînement. Parce que moi, j'ai commencé à faire un truc qui était, euh, dans son plan, il y avait euh, une sortie longue du dimanche, il y avait euh, une VMA courte, une VMA longue, un truc dans ce genre-là. Et un truc que je ne connaissais pas vraiment à l'origine, c'était l'endurance fondamentale, mon allure d'endurance fondamentale, et finalement, le truc qu'il fallait courir à cette allure-là en fait, euh, le plus souvent possible, et pas euh, aller vite, doucement, et le truc des allures, je ne connaissais pas du tout ce truc-là, et donc, euh, et j'avais couplé ça, en plus, avec un changement de chaussures. Euh, c'est euh, mes débuts, je suis passé à ce moment-là chez Altra, parce que euh, je regardais les gens au club, il y en avait plein qui courent en Altra, et puis parce que moi, j'avais le sensation que je talonnais beaucoup, ce qui était vrai, et donc je m'étais dit, il faut que je passe chez Altra, et pour faire un marathon, je me suis dit, c'est mieux d'avoir des chaussures sur lesquelles, euh, justement, éviter de se péter, quoi. <rire> On va lui talonner de se péter etc. <rire> Et euh, non, <rire> c'est raté quoi.
0: Bah, attends, attends, parce que là tu vas trop vite, mais moi j'aimerais bien justement revenir sur ta manière de courir. Je me disais tu talonnais un peu. Un peu où tu talonnais, pour ceux qui connaissent pas, et puis comme, on a pas, comme ils n'auront pas l'image, on va quand même essayer d'expliquer. Il y a quand même les coureurs qui euh, attaquent avec le talon, donc c'est le talon qui touche le premier, le, le sol, et puis après il déroule l'avant du pied, et puis c'est l'avant du pied qui pousse le, le reste de la jambe, etc. Et puis un mouvement répété comme ça, ça fait qu'on finit par courir. Il y en a d'autres, c'est plutôt sur la moitié du pied, ce qu'on appelle des médiopieds, puis il y en a d'autres, c'est encore plus devant, c'est l'avant-pied. Toi, tu étais donc vraiment un talonneur. Ta ton talon attaqué par terre
1: alors moi comme je suis resté assis pendant 20 ans dans un canapé dans une chaise de bureau je courais assis voilà c'est c'est clair c'est
0: <rire> alors
1: c'est dommage que j'ai pas l'image mais euh, Thomas Lorblanchet, Blanchet euh, que j'ai vu pour euh, à ce moment là quand je me suis blessé euh, quand il a m'a filmé sur euh, un tapis de course mm -hmm. pour filmer ma manière de courir et euh, il m'a il a amplifié mon mouvement mais vraiment il m'a dit bah vous courez assis en fait et euh, Moi, j'en avais pas conscience cette histoire-là, mais j'ai vu des gens au club ensuite le faire, et j'ai vu des personnes qui souffrent de périocytes courir assis. Donc, j'ai compris ce que c'était. Mais moi, en fait, je je courais, je sais pas comment, je peux pas te dire. Pourtant, j'avais la sensation que le devant de mon pied euh, griffait le sol, etc. À l'époque, en plus, je courais avec des socognis. socognis Les sont assez fines sur l'avant. Il n'y a pas un drop immense. Il n'y a un drop que de 8 sur, à l'époque. Donc, c'était pas non plus des talons aiguilles. Quoi. Je veux dire, je n'étais pas très haut. j'ai pas des grosses semelles ou quoi que ce soit. Mais en fait, euh, je courais avec euh, le physique d'un ancien footballeur. Quoi. Un mec en force. Et euh, des gros mollets, des grosses cuisses... Euh, euh, des gros quadriceps quoi donc euh, qui ont qui ont de la grosse puissance et euh, une grosse raideur mais vraiment très grosse raideur et puis donc je courais assis donc je posais le talon et en fait j'ai des vidéos de cette époque là mais j'ai pas trop montré mais il faudrait que les ressorte où vraiment euh, je me fais en profil et euh, pour des vlogs et en fait oui je cours assis et donc je tape le talon et euh, et donc à l'époque je suis passé chez Altra à ce moment là et Altra pour moi c'était de dire je vais justement aller vers la foulée médio-pied ça me semblait logique cette histoire-là.
0: Alors quand tu dis à l'époque, c'était quoi C'était combien de temps avant le marathon C'était au milieu de ta prépa C'était non,
1: euh... juste au début de la, de, la, de la juste au début de la préparation marathon. J'ai commencé la préparation marathon en, avec mes ultra quoi.
0: Donc douze semaines avant le marathon.
1: Ouais, c'est ça. À peu près 12. Okay. Euh, un petit peu une semaine ou deux avant pour les tester, et puis on va dire euh, trois gros mois, on va dire avant le marathon euh, à peu près. Et, euh, et donc euh, ce que m'a dit Thomas Laurent Blanchet quand il fait, a fait les analyses, parce que Thomas Laurent Blanchet il est il est, qu'on euh, s'appelle, euh, kiné ostéo. Il fait l'analyse de foulée sur tapis. Et euh, en fait, il m'a fait courir d'abord avec mes soconis Il m'a fait courir avec mes altra. Enfin, d'abord il mes Altra. Et euh, il me regarde un peu dubitatif. Du bon, je comprends pas. <rire> bon, après il me fait courir avec les euh, soconis Il me dit, je commence à comprendre. Il me fait courir pieds nus. Il me fait, ah oui, je comprends mieux. Et puis il m'a expliqué le truc en fait, c'est que quand je courais pieds nus, j'avais une très bonne pose de pied qui était euh, nickel, logique. Quand je courais avec mes Soconi, je talonnais et quand je courais avec les Altra, je, je talonnais beaucoup moins, mais je restais quand même dans ce talonnage et surtout j'avais cette position qui était assise. Et puis j'avais un autre truc et que là on m'avait dit, c'est que en fait j'avais une oscillation verticale très importante, donc j'avais beaucoup d'énergie qui partait vers le haut euh, au lieu de partir vers l'avant. Et ça, ça vient de la puissance. Euh, comme m'a dit un jour, euh, bah, c'est chez Sherwin de chez Altra, j'ai fait une séance de testing sur piste avec eux avant d'acheter mes baskets, il m'a dit, toi, t'as un sacré pied quand même, hein. C'est, il euh, y, a, y a de la puissance dans le pied et tout, les mollets, enfin tout, il y a de la puissance dans les jambes, sauf qu'elle allait vers le haut au lieu d'aller vers l'avant. Donc à ce moment-là, bien sûr, en courant ainsi, plus euh, cette puissance, plus euh, tout ce qu'on veut. Ben, ça fait des contraintes énormes, en fait, sur toute la chaîne euh, du bas, quoi musculaire et squelettique, etc. Et donc, et à un moment donné, comme a dit Thomas Orblanchet, il me dit ben, « tous ceux qui préparent un marathon se pètent dans cette zone-là, c'est-à-dire on, on augmente les intensités, on récupère pas, stress mécanique important ». En rade.
0: Au bout de 8-9 semaines de préparation, donc à 3-4 semaines du marathon, ça commence à faire mal. Et puis toi, tu l'as dit, à 2 semaines pile-poil, pim, ça a, ça a pété. Donc, une belle double périostite qui t'a obligé à tirer un trait sur ton marathon.
1: Ben, en fait, je suis allé voir kiné, j'ai expliqué le truc à Maquiné, qui me connaissait bien parce qu'elle avait remis en place un coude cassé euh, quelques temps avant. Et euh, elle m'a regardé, m'a dit euh, « on va tout faire pour vous aller au marathon <rire> ». Donc là, elle a sorti euh, les glaçons. Elle a sorti euh, le fer, à pa non pas le fer à repasser, mais le rouleau de pâtisserie. Enfin, en avec un rouleau de pâtisserie, elle a sorti ses gants. Elle est toute petite, mais alors elle a sorti toute sa force et elle a frotté dessus, frotté, frotté, frotté. Euh, on a fait des, du ponçage à la glace. Donc, c'est passer les glaçons sur, les, euh, sur le tibia pour. Euh, forcé en fait à ce que le, les cellules explosent et que ça se recompose beaucoup plus vite. Euh, elle m'a tiré dessus, m'a pris des étirements, on a tiré sur les jambes dans un sens, dans l'autre. On avait prévu de faire du taping pour le jour de la course. Et sauf que quatre jours avant le marathon, je courais toujours pas quoi. J'étais incapable de poser le pied, euh, vraiment de marcher. Et donc euh, j'ai dit écoutez là on abandonne, c'est pas la peine, euh, on va on va arrêter. Et en fait après quand je l'ai vu Thomas Laurent c'était simple hein le marathon. Euh, euh, c'était genre le 6 octobre, il devait se courir. Je vois Thomas le trois 3-4 jours après. Il me dit, mais de toute façon, il me dit, euh, vous avez bien fait de ne pas y aller. Il me dit, parce que euh, vous aviez perdu toute euh, la préparation en 15 jours sans courir du tout. Tout l'impact de la préparation était déjà perdu et je lui dis mais est-ce que je peux en garder un petit peu quand même parce qu'il y a un marathon dans trois semaines à Clermont et tout <rire> non mais c'est pas la peine <rire> il me dit là vous allez vous reposer et je lui dis je fais quoi maintenant il me dit bah vous vous reposez et puis quoi et bien après vous me faites un programme de reprise etc clinique du coureur et tout et je lui dis mais quand est-ce que je peux remettre un dossard fin d'année je lui dis je peux courir la corrida Saint-Sylvestre qui est le 30 décembre doucement alors hein.
0: <rire> <rire> Juste, euh, du coup, pour conclure sur l'épisode du jour, bon, en gros, tout ça, c'était dû, en tout cas chez toi, à euh, une mauvaise position de course, à une course plutôt euh, sous forme de talonnage, euh, et puis euh, à ce passage du... Dû maximalisme ou euh, ou plutôt euh, chaussure entre les deux au minimalisme mais euh, qui n'était pas du tout exploité et au contraire qui a été complètement délétère pour toi
1: oui puis euh, à, au non non étirement de de tout ce qu'il fallait comme muscle. Euh, moi j'ai aucune je savais même pas que le périoste existait quoi je savais pas ce que c'était je savais pas les attaches je savais pas comment ça moi quand le euh, on me dit bah vous avez une inflammation des releveurs euh, entre période et inflammation des releveurs euh, comme dit mon médecin, c'est kiff-kiff, hein, C'est l'un ou l'autre, mais c'est la même chose, hein, au, fait, au final, ça tire pareil. Et, euh, qui m'explique le fonctionnement du pied. Et je lui dis, ah bon, ça fonctionne comme ça. Et il me dit, bah oui, regardez dans vos chaussures, voici comment ça fonctionne. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est que Thomas Lamblanchet, il m'a, il m'a dit, vos ultras, c'est bien. Mais en fait, c'est pas les bonnes ultras. Et là, il m'a fait passer. Il m'a dit, vous allez à la boutique. Vous prenez ce modèle-là, je ne connais pas le nom. Mais vous allez voir le vendeur, vous allez voir le patron. Il connaît exactement le modèle de chaussure qu'il vous faut. Et vous allez prendre ce modèle-là et vous verrez, ça va tout de suite aller mieux. Et c'est là que j'ai découvert le minimalisme.
0: Wow. Bah Écoute, okay. je pense que ce sera une très bonne conclusion pour l'épisode d'aujourd'hui. Et justement, euh, dans l'épisode de demain, on reviendra sur euh, tes péripéties avec le minimalisme, ou plutôt ton amour du minimalisme euh, avant de, de conclure sur l'épisode de vendredi sur minimalisme, maximalisme, entre les deux. Euh, quelles sont tes, tes bonnes pratiques
1: ah, J'adore ça, j'adore, j'adore, j'adore. À demain.
0: <rire> Super, à demain. <rire> Parfait, à demain. Vous avez apprécié cet épisode Alors taguez Ohana underscore Tree sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcasts.